0: venga, vamos allá ¿cómo se graba esto? en fin, cosas que he visto esta semana que yo creo que tienes tú alguna que contar eh, bueno, esta semana, sí tío, cosas muy buenas además, eh, tengo mucha mierda que recomendar bueno como siempre, casi todo en Netflix, eh, Netflix un gran patrocinador patrocinador oficioso de Hacia Falta, sabría que lo hemos comentado, comentamos cuando se el tráiler, ya me, sí. se estrenó la serie como al día siguiente de que comentáramos el tráiler, uh -huh. se estrenó todo por el rollo este de Halloween justo más o menos durante esos días son como 10 episodios o algo así de una hora. Son larguitos, ¿eh? Sí,
1: es drama, no es comedia. Esto típico de Estados Unidos es que es drama, así que son episodios largos.
0: Me ha gustado mucho. Es, básicamente, ¿Sí? acerté mucho con lo que dije de que era en plan, han cogido mucho rollo Stranger Things o ha influido mucho Stranger Things en, en la fotografía, en las, en las formas ¿Sí? un poco de la serie. Pero, vamos, o sea, es muy oscura. Eh, tiene momentos de miedo, tiene momentos de terror. Y, bueno, o sea, la... Eh, Parecidos con la serie original de sitcom. Eh, sí. Nulos. O sea, nulos.
1: Pero, que tiene un gato llamado Salem y ella es rubia. Es esta, está, está legal, parece. Eh, sí,
0: las tías. O sea, lo, lo, los sí. do, tres o cuatro cosas que cogieron de los cómics, que como comentaste, que de hecho.
1: Sí, de hecho, sí. Que son que son más homenaje, yo creo, que, que otra cosa. O sea, porque la serie, la sitcom no tenía nada de lo que. Hoy veis los personajes, pero no. Nada que ver, vamos, la gente estaba escandalizada porque el gato no habla y este tipo de cosas, pero bueno.
0: Sí, no, a ver, la serie original de la sitcom era una, las, las movidas de una chica en instituto. Ya está. Esto sí, no, sí, sí. esto es una movida de brujas. O sea, que sí. por cierto, sale durante el. durante el tráiler, perdón, durante la intro. Hay un momento que sale la sabrina de. de Archie
1: de los cómics y ¿sí? la de los cómics la de la Riverdale sí, sí. sí
0: que yo ya te digo no tenía ni idea hasta que no me lo contaste todo el otro día estuve indagando un poco y es bastante bastante sorprendente pero bueno todo este tema de Salina muy recomendado que no lo haya visto aún es la típica serie que si te gusta te la puedes comer en dos días tres días hay gente que se la ha uh en -huh. un día pero gente con mucho tiempo libre se un sábado ahí un poco tonto <risa> irás por la mañana y acabas a las dos de la mañana me ha gustado va a haber segunda temporada o sea fijo y este tipo de cosas yo creo que se que gustan mucho
1: Sí, está, está bastante bien. Aquí también la vimos. Al principio la empezó a ver la niña porque estaban un poco confundidos aquí, que era una serie de niños. Yo como... O sea, porque esta es una serie... Es cierto que no es que sea horror super gore, pero es... O sea, tiene humor negro, pero tiene mucho de, de, de miedo. No de miedo, miedo, pero sí que te... Vamos, que no se cortan un pelo con las con las escenas ni con la con lo que se habla. Entonces, claro, depende del niño, pues puede que lo lleve mal o lo lleve bien. La mía es de las que luego tiene pesadillas por la noche. Entonces, como ¡Chut, chut, es de noche, no vamos a ver esto ahora. Mejor lo vemos otro día de día, si quiere. Pero nosotros la vimos y nos gustó nos gustó bastante. Luego también, bueno, creo que comentaste de The Colony. Colony era una serie que no sabía ni que existía. No sé, no recuerdo qué fue lo que pasó que me hizo... Ah, me la empezó a vender Netflix así como Colony, Colony. Ah. <risa> y decía temporada uno y digo, uy, una serie nueva, qué bien. Entonces veo el primer episodio y digo, yo, esta serie porque yo no sabía de ella. Sale el de Lost, sale la de Walking Dead. Digo, ¿pero qué es esto? Y voy a ver y me meto a Twitter y lo primero que leo cuando busco Colony es Colony cancelada después de la temporada 3 es una serie de 2016 que ni me enteré que existía, eh, que por lo visto era muy buena, la tercera temporada pichi pichá. y que la habían cancelado me enteré que la cancelaban después de haber visto el primer episodio y dije, pues nada <ríe> y, 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 y vamos por el primer episodio y la tercera temporada, la, me la puse a ver con Itzel, nos gustó mucho es, eh, me gustó mucho al margen de porque es eh, lo típico distópico, postapocalíptico y ciencia ficción porque no es de estas de young adults, no hay un elegido de 23 años que está claro que va a salvar a la humanidad, que ya estoy un pelin harto de esas historias. Honestamente, todos los que salen son gente mayor, con trabajos, gente normal, eh, que se encuentra en una situación muy rara. Es eh, una historia, pues, supongo que puedo contar, porque tiene tres años, es una historia de y así es como empieza también en la Tierra, en Los Ángeles, eh, eh, particularmente en la serie, Empezamos y está todo vallada la, la ciudad y cerrada y te das cuenta que es una especie de, de estado policial y en el primer episodio te das cuenta que es que en algún momento la tierra se supone que ha sido invadida y toda la gente ha sido encerrada en jaulas tamaño ciudades y es donde vive y trabaja. Para estos eh, alienígenas que nunca vemos, pero que tienen eso, o sea, que están utilizando a la gente pues como mano de obra, literalmente, no sabemos para qué. Y todas las series, desde el punto de vista de los humanos, que están constantemente sobrepasados. Y luego, ya ahora que hemos empezado la tercera temporada, se ve, hay mucho cambio, estuve leyendo y se ve que cambiaron, estaban grabando. En Los Ángeles y se fueron a Vancouver porque perdieron unas, unos subsidios y unas subvenciones y tal. Y parece que ese cambio de, de ritmo a mucha gente no le gustó, que parecía ahora ya una serie más normal y tal. Y no está muy claro por qué es que se canceló la serie, porque se, cansó, se canceló aún así teniendo muy buenas reviews. Y bueno, ahora mismo está con este estas cosas de... Todavía está... hay una campaña de Save the Colon y todo
0: esto. Ah, bueno, pero esto al final siempre es un tema, el típico tema tradicional de televisión. de no Claro, siempre decirlo, hay siempre no
1: sé. la campaña para rescatar, pero claro, como tienes series como Chuck, que logró sacar como tres temporadas adicionales desde la primera cancelación, y sobre todo tienes Choc. ahora The Expanse, que... Choc. Bueno, Chuck, ¿cómo le llamas? Choc. tú? No lo sé, pero
0: Chuck. Chuck. Que haces mu cierras mucho es algo Chuck,
1: Chuck. Chuck. Choc. 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 No estoy diciendo choc, estoy diciendo choc. No, estoy diciendo. Si <risa> sabes sobre todo cuál ahora? The Expanse. O sea, The choc. Expanse. Eh, eh, que la salvase Amazon <risa> topper. Choc.
0: <risa> guasón.
1: El guasón y torón voló. <risa> No sé, no sé si recomendarla, verla si queréis, la serie no termina, está cancelada en la temporada 3, seguramente se queda con una historia a medias, no se completa, no hay cómics, no hay nada con que terminarla, la recomiendo, está bastante bien. La ventaja de saber que se cancela es que en cualquier momento la podéis parar y es exactamente lo mismo que si lo hubieses visto hasta el final, porque no va a terminar nunca la serie, se va a quedar ahí donde se quedó pero está bien. También me he puesto otra que no sabía que existía, que se llama Corporate, que es un poco como... es de Comedy Central y es un poco como... como parodia de corporaciones grandes. Eh, no está mal. La, no es tan buena como, como Silicon Valley, en el sentido de parodiar a, la, a las corporaciones de Estados Unidos. También es cierto que es más corporación genérica, no... No las startups de San Francisco y eso, pero sí, sí. aún así está está bien, está graciosa. No es súper buena, pero me la veré, porque
0: bueno, me la veré. Yo Colony, um, o sea, me vi episodio, episodio y medio, cuando vi que no se iban a ver los aliens, que era un poco en plan, porque estos son de estas series que directamente te lanzan, que a mí me gusta mucho este estilo de comienzo que es en plan, uh -huh. te lanzan en mitad de la historia, no te dicen frío, cómo han sí, llegado, ni qué es lo que está ocurriendo, no te ponen en situaciones directamente, venga, pum, como si empezaras uh -huh. en la segunda temporada. Eso a mí me gusta mucho, me parece un, un recurso narrativo bastante bueno. Pero inmediatamente es, eh, Falling Skies um, y sí, la, la de Jericho, por ejemplo. Mucho, la de Jerico
1: también... di, dicen que se parece mucho a Falling Skies a veces, sí. que la de, sobre todo la tercera temporada, que, que ya se parecía mucho a Falling Skies y piensan que eso es lo que es. Y Jericho, bueno, sí, lo mismo, Jericho.
0: Sí, bueno, eh, al final de Jericho es de guerra nuclear, ¿no? Si no recuerdo uh -huh, mal. Uh -huh. Pero vamos, es un poco lo mismo, es en plan bueno, series que tiene una premisa interesante, pero que, bueno, como Flash Forward, por ejemplo. Yo recuerdo esa época en la que todo el mundo estaba buscando un sustituto um, espiritual de Lost, ¿no? Claro. Y, y Flash Forward era en plan mucho hype y al final fue un, una, una castaña. Yo todo, todo lo contrario, tío, mm, volviendo a Netflix, <ríe> bendito, los mejores 14 euros que gasta al mes. <ríe> Gracias por no patrocinar el episodio. Pero bueno, uh, eh, serie británica se llama Bodyguard, eh, con las espaldas. Uh -huh. uh -huh. Este es, es Richard Madden, que es el Rob Stark en Juego de Tronos, en Game of Thrones. Es un actor que, bueno, pues que tampoco es, 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 es fantástico, no, no va a ganar un, un BAFTA <risas> mañana por la tarde. Pero lo hace bien, lo hace bien. Y es una serie de intrigas, una serie en la que él eh, se le asciende en el primer episodio, por una cosa que no voy a contar, a ser el guardaespaldas de la ministra de interior. Uh -huh. por la home secretary en, en Reino Unido creo que es el ministro de interior. Y un poco de intriga, servicios secretos la policía de Londres, ¿no? Eh, qué es lo que ocurre, terroristas... Eh. Y está bien, está bien. son seis episodios, además se ve súper rápido, muy británica la serie en todo. Muy británica, sí. Sí, sí. Y bueno, ahí yo lo siento mucho, pero bueno, a Richard Madden, eh, él es escocés, hace de escocés, o sea, no es no es como esta gente que intenta camuflar, que, que camufla su centro, que me, me hace mucha gracia. Sí. El otro día estaba viendo la de Lara Croft, y es esta mujer uh -huh. sueca, que no recuerdo su nombre... Eh, y que pone acento británico cuando necesita, pone acento estadounidense cuando necesita. Siempre me hacen mucha gracia esta gente, ¿no? los australianos. Uh -huh poniendo eh, los británicos cambiando acento. Yo no sé si se sabría. O sea, el otro día he visto lo que pues, nos costó de, de, de hecho, poner en Sabrina acento mexicano. Sale,
1: la que sale en Sabrina de mm. la directora del colegio es inglesa también, escocesa, claro. grandesa, no me acuerdo. Y claro, se le nota forzando su acento americano, porque se supone que está en Estados Unidos, y es muy raro. Es que yo la conozco mucho porque estuvo de antagonista de Doctor Who toda la temporada anterior. Ah. Cierto. Entonces, claro. Y antes de eso, una serie súper rara llamada Green Wings, de comedia americana surrealista, super chunga, que, que yo me vi en su momento. Eh, y entonces, claro, el acento que tiene aquí es totalmente diferente. Es como muy americano, pero americano muy actuado, porque claro, se lo está forzando. Entonces, bueno, te sale sí. hasta donde te sale, ¿no?
0: Sí. Sí, le pasa un poco a... Bueno, a muchos tampoco es por dar 50 ejemplos. Pero me hace mucha gracia porque yo soy muy gay por el acento escocés. Claro. O sea, me gusta muchísimo, tío. En chicos, sí. en chicas, en, o sea, me gusta, me parece muy atractivo escucharlo. Sí. Y eh, en un tío atractivo, pues es como más gracioso, ¿no? Un poco. El sorry... <risa> Que me dice dices sorry, constantemente sorry, <risa> me gusta mucho. Siempre me ha gustado, tío, en, en sketches comedians, eh, comedians eh, cómicos eh, escoceses, sí. me hacen mucha más gracia, simplemente por su acento en hablando inglés. Eh, no sé, es un, cada uno tiene un poco sus, 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 sus rarezas. Y dicen que básicamente esto puede ser lo que catapulta a Richard Madenas el próximo 007. Porque es un claro. rollo similar, no sé qué, no sé cuánto, entonces a lo mejor se ha rumoreado mucho el tema de Idris Elba como Próximo 007, uh -huh. que, por cierto, aprovecho para meter eh, Luther, como la gente que no haya visto Luther, la tiene que ver. Uh -huh. L-U-T-H-R, Luther. Sí, Luther eh, es una bien. serie también británica, detectives de detectives más tradicional de un detective que no juega con las reglas y es el <ríe> <él> solo... <ríe> Pero bueno, es Idris Elba, ¿no? E, uh -huh. eh, entonces yo creo que Idris Elba, entre Luther y um, The Wire, en la que uh -huh. hace de nuevo, un, un británico, super británico, con un acento de mmm, Baltimore, súper estadounidense, afroamericano, cosas eh, chungas. Y no te le das cuenta. O sea, yo cuando me enteré que diserba a la británica era en plan, ¿cómo? Y bueno, bastante bien, Boticard. Recomendadísima, si te gustan las intrigas policiales y las intrigas un poco, bueno, sobre todo muy bien. Pero la que más me ha sorprendido, te lo juro, es la de Batman Ninja que yo sabía de su existencia, peli. pero no sabía que yo pensaba que era una cosa que iban a publicar dentro o sea que salía dentro de unos años, tío.
1: Sí, ese ese tipo else worlds, una cosa que se hace en DC que es, vamos a poner, vamos a hacer una historia con los mismos, pero en un entorno totalmente diferente. En Elseworlds también hay una historia de Superman ruso y de un uh -huh. Batman que es como en la época victoriana y cosas así. Ah, lo, de, y... lo del
0: el Red Son es... Eh... Sí, es una un Elseworlds. Sí. Uh -huh.
1: sí, que ahora está en Supergirl, por cierto, hay una Supergirl rusa, pero bueno, de al ah, margen okay. en la serie, digo. Y funciona sorprendentemente bien... <risa>
0: No, no a ver, eh, esto para os pongo un poco en contexto, en contexto a, a los oyentes que no conozcáis esto es básicamente un anime, hecho por un equipo de producción japonesa, en el que Batman, o sea, una, una máquina del tiempo creada por Gorilla Groot envía a varios eh, o a la mayoría de los malos, malísimos de Batman, de, de Gotham en general al Japón medieval no me preguntes qué siglo, 16, 17 por la época y incluso a Batman a Batman, a Catwoman y a, a toda la pesca, ¿no? Y un poco de cómo se adaptan, porque claro, se convierten como un poco en los daimios, de, de así, un poco que empiezan a hacerse la guerra entre los malos, un poco, ¿no? Ut utilizan Japón medieval o Japón eh, premoderno para mm, transformar un poco en su Gotham, ¿no? en Las mismas uh -huh. que tienen. Y está súper bien, es una animación 3D, de esto que es el, el shading, pero ya está muy mejorado, sí. o sea, sí, sí. se nota que es 3D, pero no es como el la animación 3D imitando dos dimensiones de la época no está pintado a mano obviamente es 3D, pero me ha gustado porque parece que ya está muy cerca de que consigamos hacer o que eh, este tipo de animación sustituya a la animación de dos dimensiones tradicionales y esto tiene buenas noticias porque eh, obviamente pues las batallas van a ser mucho más espectaculares para los eh, animes de, de, de golpes y de peleas y cosas así pues porque obviamente pues es mucho más fácil animar una vez que tienes los modelos hacer efectos y hacer batallas con muchos frames por segundo, cuando lo estás haciendo en 3D, que le dices a un ordenador, ok, ahora hazme 60 frames de esto, que decirle a un equipo de coreanos o de japoneses mal pagados, hazme 60 frames de todos estos movimientos, etcétera Entonces, bueno, a largo plazo, esto yo creo que es el futuro de la animación japonesa, le gusta a quien le guste, ¿no? Pero bueno. Claro. Me ha gustado sí, de, mucho, me ha gustado el, todo el, como el, ponen todo.
1: El creador de los personajes es el de Afro Samurai, que no sé si lo has visto alguna vez ah, en bueno, claro, el anime sí. o el manga. Es pues
0: no, no lo sabía, pero eh, me cuadra totalmente con eso. Hablando de Afro Samurai, hablando de Afro Samurai ah. me ha recordado a Samurai Champloo, que tiene un rollo muy similar a Batman Ninja. Que no lo haya visto, que no se, digo, nunca he visto anime. Uh -huh. Pruébalo, bueno, Samurai Champloo. Champloo. A lo mejor
1: pero con L, champlón. Sí,
0: a lo mejor <risa> cuela. Es un poco un, una mezcla. El, el opening es un rap, creo, si no recuerdo mal. Lo vi como hace 15 años. Y, y tiene cosas muy típicas. Es la típica de samurai, es un poco en desgracia. No sé si es, No quiero decir... No sé si son ronins o no. Ya mis conocimientos mm. y mi recuerdo de esta serie es un poco básica. Pero es muy buena. Es, eh, me recuerda un poco a Cowboy Bebop, pero en vez el mm -hmm. espacio en, en el Japón este. De nuevo. Por no ver los típicos narutos y, y Borutos y Boku no Hero y cosas así, ¿no?
1: Eh, ¿También has visto Titans, no? No, no. ¿No? ¿No me decías que habías visto la serie Titans? No, la de... Enrique,
0: Enrique Sanz está. Ah, Titans. vale,
1: vale, vale. Yo lo tengo ahí pendiente para ver. He leído cosas buenas, no la he visto todavía.
0: Enrique Sanz, que es eh, a la que le he dicho su nombre, es, Enrique Sanz, es uno de los 50 millones de integrantes de un podcast que se llama Planeta Cuñado que está en Kondo también y que está bastante bien aprovecho para recomendarlo porque me hace mucha gracia es uno de los pocos podcasts en español que escucho y de verdad o sea si os gusta hacía falta Planeta Cuñao ya está totalmente buscáis eso en Google Planeta Cuñao eh, o en, el, en la plataforma de podcast eh, yo creo que tienen un poco cosas muy similares los dos podcasts con lo cual si es y Eres está un poco más preparado es un poco más seguro eh, sí, no
1: es difícil <risa> tampoco
0: eh eh, pero no, no he visto Titans ¿qué tal?
1: bien, pinta bien he empezado a ver el primero y me he esperado porque he visto que es una serie que probablemente le vaya a gustar a excel entonces prefiero verlo con ella pero pinta bien eh, pero esta la es la verdad.
0: de la de la de los la de cuatro Robin. chavalitos de sí,
1: los Sí, ese, yo cuando lo anunciaron me preocupaba un poco. Los, los Teen Titans, eh, esta serie se llama Titans, nada más porque somos muy modernos y ya no somos teens. Pero los Teen Titans es una, es, es un cómic que prácticamente rescató a DC en los años 80. O sea, en su sí, yo creo que esto,
0: esto de Teen Titans rescatando a DC lo comentamos en uno de cada tres episodios. de. de
1: es Infantil. posible, sí. O sea, era DC tratando de ser como Marvel y este de Titans es una serie de DC tratando de no ser... Eh, el el CW, o sea, tratando claro. de de hacer un universo un poco más serio. O sea, es, es, no es que CW. CW esté mal, pero tratando de hacerlo un poco más como de verdad. Y, y no sé, pinta bien, pinta que se lo están tomando en serio, es parte de esto de del 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 cómo se llama? esto de DC lo que ha hecho de ese universe de su propio
0: Ah, sí, el DCEU, eh, Extended Universe.
1: Sí, entonces no lo sé. No sé si lo van a integrar oficialmente con las veces, porque ahora mismo no tengo ni idea del estatus del universo. del. No, es que... que sé, eh, porque es como raro, Superman, porque... que se ha ido...
0: Entonces, no, decían sí. que se había ido y luego él lo ha negado, pero no sé qué saben qué ha quedado. madman el, eh, Ben Affleck, lo típico, eh, lo niega y lo desniega a partes iguales. Claro. Luego ha estado, o se como dos meses en rehabilitación, porque es un borracho... Bueno, um,
1: aquí la única que está sigue en los suyos Wonder Woman o sea la chica esta sí sigue, es que, con claro. que sí es la única que no claro pero es el único que ha triunfado también entonces
0: eh, Wonder Woman va a seguir eh, el Joker era otro Joker no se sabe si va a estar reincorporado dentro de esto no se sabe, es que a lo mejor no se puede hacer, no todo puede ser un universo cinematográfico cohesivo. Claro, es que a lo
1: mejor es eso, no pasa nada. Las pelis de Batman que fueron tan famosas y gustaban tanto, vivían en su mundo aparte y no era, no era necesario que vivieran en el mismo mundo en el que había
0: no, un linterna que...
1: verde cutrón y un pero, Superman. Exacto,
0: pero que incluso incluso eso, ¿vale? Se puede asumir como que, ok, en algunos momentos va a haber fallos de actores. Es decir, estos 10 años de Marvel...
1: Qué suerte han tenido, ¿eh?
0: Claro, se han dado una casualidad muy concreta. Han cogido un montón de actores que salvo Robert Downey Jr., que estaba en la... No sé no sé hasta qué nivel estaba en plan un poco mal cuando hizo Iron Man 1. Eh, porque sí, recuerdo que Iron Man... O sea, perdón, que Robert Downey Jr. en los 90 estaba un poco denostado. No sé cómo se sí, había sí. cómo se había recuperado, ¿no? Pero que básicamente es... O sea, Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pato... Esta gente que han cogido de la que han hecho iconos Uh -huh. No eran... O sea, eran en plan, han sido unas apuestas que les han salido todas muy, muy, muy bien. De hecho, tienes sí. ahí todo este rollo del Hulk, que les ha costado tres tiros, eh, ¿no? Y matar el pájaro. Sí, sí, okay. sí, hasta, hasta bueno, llegar. Pues, y, y los...
1: Pero han tenido el fallo, Hulk ha sido el único trastabilleo, y War Machine, que lo han cambiado una vez, y ya está. Sí. O sea, todos los Exacto. demás han clavado los personajes han ido depurando muy bien la historia. Vamos, han tenido una suerte. Suerte, bueno, suerte o habilidad, como lo quieras ver. Creo que sí. nadie puede dudar que Iron Man tuvo una cantidad de suerte porque era completamente improvisada la peli sobre la marcha en el momento y aún así logró dar en el clavo y de ahí se ha ido tirando todo lo demás. Bueno, lo hemos comentado un montón de veces, pero es eso, han tenido suerte. Y en DC claramente no han tenido la misma suerte.
0: No, exacto. Eh... Pero bueno, se sabe que va a haber una secuela de Escuadrón Suicida con lo cual es, vale, ok, vale, sabemos que puede seguir Will Smith, pero a lo mejor no. Sabemos que va a haber lo de Pájaros de Presa, Birds of Prey, con, uh -huh, uh -huh. con un montón de, de, de... manteniendo a algunos personajes, otros no. Uf, el Joker está, está cambiado. Ya está. Es decir, van a haber universos cinematográficos que no sean 99% cohesivos. Y eso es algo a lo que te vas a tener que acostumbrar. Pues claro. Ya está, que de hecho
1: es también es lo normal. O sea, Marvel claro. nos ha más... Enseguida nos hemos acostumbrado a algo No, que no es, no solo raro.
0: es no, Claro, no solo es Marvel. Es Marvel, Star Wars, todo esto, ¿no? Aquí dices tú, jolín. Claro, Harry Potter. Incluso... Eh, bueno, Harry Potter, lo de las, bestia, las bestias fantásticas... tenés que tener en cuenta que está involucrada la propia Rowling. Que está muy uh -huh. metida en, en el tema. Pero no sé hasta qué punto van a coger y pueden rescatar. Pero estas cosas como, por ejemplo, de que eh si Ian McKellen retomase su actor, su y, y, el, y Orlando Bloom retomasen sus papeles de en del Señor de los Anillos en el Hobbit uh -huh. Pues que esto son carambolas. Sí, sí, no, suele ocurrir, uh -huh. no suele uh -huh. ocurrir, no suele ocurrir. ¿No? De hecho, lo estábamos viendo con el universo de X men por ejemplo, ¿no? De lo, de, de O sea x claro. plan pues, a nivel de o sea se supone que sí, que llevamos, pero salvo mmm, lo vez, ¿no? Wolverine. <ríe> El resto está cogido con pinzas, tío. De hecho, está todo mal hecho y cosido y con inconsistencias. Pues a veces le va a pasar lo mismo y no pasa nada.
1: No, tampoco pasa nada. De hecho, en X-Men prácticamente nadie se queja y cuando te pones a mirarlo es el mismo despiporre de tiempos y de personas sí, y sí, eso. Y sí, no sí. pasa nada. Porque, hombre, que son pelis de superhéroes y de cómics, que no pasa nada. O sea, no, no es un documental histórico. O sea, bueno. que estaría
0: todo, que saliera perfecto, que le saliera la jugada como de Marvel. Perfecto. O, o como la jugada de Star Wars. Perfecto. Pero... No todo, puede, no todo puede ser, y menos con tantas piezas móviles. De todas formas, ¿Teen Titans está en el DCU, decías? Eh,
1: se supone que sí, pero... Titans, no, o no sea, Titans. Titans, exacto. Se supone que sí, pero a ver, porque realmente DCU ahora mismo es algo muchísimo más nebuloso. Más bien, lo que se han encargado de dejar muy claro es que donde no está es en el, en el CW. O sea, que no es parte de Supergirl, de Flash y de Arrow. En el Arrowverse, que le llaman no están ahí. Eso es lo que han dejado bastante claro, que se han distanciado mucho de eso. No ¿Ah, de sí? forma expectiva, sino como en plan, ellos tienen su rollo y nosotros tenemos el nuestro.
0: ¿Esto, esto está...? ¿pero se, ¿Pero se emite en DCU? ¿Perdón, se emite en, en, en la CW?
1: No, no, esto es algo... Es el canal este que ha hecho DC de...
0: Con Warner Bros., eh...
1: La cadena, digamos, se llama DC Universe, pero no es una cadena, es un canal de, de, de suscripción de, de, de cable, de pago. Ah, o
0: sea, que es un canal que se llama DC Universe, tío. Es, uh -huh, un, uh -huh. o sea, es un, un sistema de streaming que se llama DC Universe. Sí,
1: sí, esto es mm, van a
0: saco, ¿eh? Vale, 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 vale. Bueno, pues esto puede ser un poco el primer paso para ahora hacerlo bien, es decir, ¿por qué? tenemos que comentar, ya que nos hemos metido en este fregado, todo este tema de que han cancelado cosas de Marvel, que ahora lo comentaremos. Eh, o, o bueno lo podemos comentar porque quería meter y hablar de Star Trek pero vamos a hablar después de esto te has enterado que obviamente han cancelado tanto Iron Fist que me comí la segunda temporada bastante mejor que la primera mejor que la primera corrige muchos de los errores de ¿sabes? En plan episodios de salas de juntas tío en plan tío quiero ver patadas no quiero ver gente con grapadoras
1: la, se la segunda era Iron Fists en plural
0: Sí, había muchos, había muchos. Había bastantes Iron Fist. O sea, es una cosa que yo no sabía, pero bueno, en principio, pues eso, hay dos. Hay un momento que hay dos, dos, Iron Fist, tres Iron Fist. Ok, vale. No hay problema, porque no conozco los cómics, con lo cual, bueno, pues cualquier cosa que me cuenten, me la acepto y ya está. Claro. Sí me acabé la segunda de Luke Cage, que también me gustó. No me he podido acabar la tercera de Daredevil, que uh -huh. me ha gustado. Pero porque eh, el malo Kimpin me gusta mucho, como lo hacen, uh -huh, como uh -huh. está interpretado. Pero parece que se va a acabar ahí, Daredevil, y no se sabe qué es lo que va a ocurrir con este, digamos, eh, parte del MCU dentro de Netflix, porque justo ahora llega, digamos, el Disney Plus, que es como se va a llamar el, el Netflix que va a hacer Disney. Entonces, dentro de este Dis dentro de este Netflix que va a hacer Disney, eh, ya se han confirmado un montón de cosas, no sé si quieres que las repasemos, pero de momento se ha confirmado una serie de, de Star Wars de, de Mandalorian, Uh -huh. basada en un Mandalorian...
1: Que no es Boba Fett.
0: Que no es de la familia Fed, ¿no? No es ni padre ni hijo. No se sé si sabe muy bien qué es, pero vamos, básicamente es fanservice. Iba a ser fanservice, pero bueno, sí. pues, <risa> no. okay. ¿Te bueno.
1: ¿Te acuerdas cuando viste la promo de Doom Patrol? Esa también es de DC Universe.
0: Ah, o sea, sí. O sea, no, salieron no, 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 no. en un
1: episodio de Titans y les van a hacer, pero porque es como intro de su propia serie que van a hacer. Ah, ya, yeah,
0: pero esto es como cuando metían el personaje, ¿no? Para sacar... En spin-off tradicional, que claro, te lo meten, claro. te lo cuelan en una para sacarle luego. Sí, 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 sí. Es como no. cuando
1: el, la Enterprise de Picard se va a Deep Space Nine casualmente ah. a conversar con ellos y de repente tienes una serie de Deep, de deep Space Nine.
0: sí, sí. Mm. Luego, eh, van a hacer también dentro de Star Wars la continuación de Clone Wars, que lo comentamos en Hacia Falta, la misma serie con los mismos creadores, animación, etcétera Luego, una serie que va a ser precuela de Rogue One con Diego Luna, con no me acuerdo cómo se llama el actor de Diego el personaje de Diego Luna en la serie, este terrorista barra raro que al final muere, al final de Rogue One con lo cual, obviamente, tiene que ser anterior a, a la sí. película.
1: Bueno, sí, eso es una asunción, Sí. <risa>
0: No, obviamente, es, es precuela. Y luego van a hacer tres series basadas en el MCU, con una basada en Loki, con el propio actor de Loki, con Tom Hiddleston, van a hacer otra con Scarlet Witch y con Vision, de nuevo, los mismos actores que en las películas, y van a hacer una, pero creo que esta es la que no sé si está confirmada del todo, con Bucky y eh, Falcon. Uh -huh. Bucky Barnes y Falcon. Que a ver cómo evoluciona, porque mmm, de momento creo que los dos están muertos en las películas, uno de los dos se supone que va a ser el nuevo Capitán América. Y tú no vas a hacer una serie de El Capitán América <risa> con otro. ¿Sabes a lo que me refiero? Claro. Esto es un poco raro, porque tú, cómo lo ves, ¿no? ¿Tú, ¿Tú esto lo ves? Es decir, si es, si es, si es, si es, la gente está asumiendo que, que el, el, el manto del Capitán América va a pasar a uno de estos dos personajes, pero luego no sé si cuadra meterlos en una serie si uno de ellos es un personaje tan importante es como decir una serie que sea de Jesucristo y San Pedro no o sea, una serie de Jesucristo <risa> de ya San Pedro, sí.
1: yo cuando he estado viéndolo de la serie de él y el Falcon lo he estado viendo más como rumores y yo no sé si es algo que está ya confirmado porque es que el Falcon y, y Bucky son como carne de meme en Tumblr y yo no sé si es que de ahí Bucky. viene Bucky Bucky Chuck sí, Bucky. Topper Bucky Choc pues no sé, o sea, no, no sé si es oficial lo de que... No, de ver, de la serie. Que, Entiendo pero que carne no, de meme, pero, perdón,
0: perdón, carne de meme, ¿dónde?
1: En, o sea, hay muchísimos memes de ellos dos, eh, esto es que hay, hay, hay varios... Como... Quieres,
0: quieres decir ship, pero estás es diciendo meme.
1: No, 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 no. O sea, hay, se ve que hubo en algún momento una entrevista por las películas, entonces ah, hay sí. bueno, muchas escenas, difícil. fotogramas de ellos como en entrevista y están hablando el uno del otro, pero es obvio que los diálogos son de memes, de inventados en el momento, no es lo que hablaba eh, en realidad.
0: Sí, no, pero que en general existe un sipeo entre los personajes, entre los actores, que en una comunidad eh, o entre parte de un segmento de Tumblr... Y de Twitter, ¿no? De los stans, literalmente, sí. porque son los stans de Sebastián Stan. Stan es como se dice el fanboy, es una palabra uh -huh, para decir uh -huh. fanboy, ¿vale? No, no recuerdo muy bien por qué empezó la palabra stan, pero es un sinónimo de fanboy. Y están los que pean a estos dos, tanto en sabiduría real como los personajes. Internet.
1: Pero bueno, si tú buscas cualquier par de personajes de cualquier cosa, hay alguien que lo chipea Pero sí, esto no, sí, esto claro. es otra cosa. Es más como, a partir de la escena esta en la cual no quiere... En el coche no quiere mover el asiento porque todavía está mosqueado sí. de uh -huh, cuando uh -huh, le pegó uh -huh. y tal, pues hay montonazos de, de tonterías de ellos picándose entre sí. ellos. Entonces, sí, yo cuando sí. oí el rumor pensé que era un rumor porque era en plan... Era como la pareja-dispareja de, yo qué sé, de, de límite 48 horas, ¿sabes? O sea, dos que ya. se llevan mal pero tienen que trabajar juntos. Dos primeros. Y, y luego he estado escuchando los rumores de la serie, ya no sé si es que es de verdad o es parte de la misma tontería esta de los chistecitos. Entonces, claro, no sé. Vas a saber.
0: En fin, el patrocinador de esta semana y de todas estas semanas son nuestros buenos amigos de los Chicles Book, ya sabéis, bugum.com www.gum.com, y ahí tienen la tienda online. De nuevo, yo creo que Eduo tú ya los has probado, los recomiendas, yo personalmente los tomo a diario, con lo cual siempre recomendamos o siempre os recomiendo una cosa para que no hagáis lo que hace Eduo en su día a día, que es estar siempre con el café en la mano, con 200 kilos, 200 litros de café cada día, porque eso al final, Eduo tú lo reconocerás que es un fastidio para el estómago, ¿no? Tanta... Tanto líquido, tanta cafeína.
1: Además hay que estar yendo al baño cada dos minutos.
0: Exacto, no tanto para el estómago como para el intestino. Entonces, unos tienen, tienen unos chicles muy buenos que son los Energy, que básicamente es como un café, cada chicle es como un café solo, a nivel de la, la cantidad de miligramos de cafeína que tiene. Tiene además un poco de guaraná, un poco de ginseng, que son productos un poco naturales y que vienen muy bien. Estos yo los tomo todos los días o casi todos los días. Y de nuevo, como no van a través del estómago, van directamente los metes por el sistema sublingual. Eduardo, tú que eres biólogo, me, me darás tu aprobación. Se absorben muy rápido. Es decir, tú en cuanto te tomas uno, no es que se te ilumine, no es que se te pongan las pupilas grandes, pero digamos que lo notas un poco más rápido el efecto. Y de verdad que funciona muy bien. entonces, bueno, aparte lo puedes llevar siempre en la carta, lo puedes llevar en el bolsillo, coges en el bolso, etcétera. Sacas uno, te tomas un chicle, nadie sabe que le estás tomando tu cuarto café del día, y no cuchichean así como cuchichean la gente que está en las mesas de al lado de dúo. Que siempre está diciendo, este, este este señor con el café, todo el día con el café, hay que ver, las presas se va a ir a pique, tantas cápsulas de café que gastamos en este señor, tal, no sé qué. Entonces, bueno, te sacas tu chicle ahí y nadie te parece, no parece ser el enfermo, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto siempre me ha parecido muy útil porque, por ejemplo, te puedes tomar uno en el metro, o te puedes tomar uno en cualquier momento sin tener que mm, irte a la cafetería de la oficina o bajarte a la calle etcétera, etcétera, etcétera muy recomendados estos y si utilizáis el código PLADUR y compráis un par de cajitas bueno, hacéis un pedido de más de 15 euros os hacen un regalo y encima os regalan los gastos de envío con lo cual pues está más que bien
1: el único yo veo más candidato al al Falcon que al otro el Falcon ha sido el Capitán América en los cómics al pero iba aquí,
0: iba aquí no ha sido Ah, pregunto, no sé, sí. no lo conozco. No, nada. no,
1: siempre ha sido Winter Soldier, él. Pero, uh -huh. pero el Falcon ha sido Capitán América en su momento, y si mal no recuerdo, reemplazaron el suero con la floresta de Wakanda.
0: Ah, bueno, ya. Yo al final lo que creo que van a ocurrir es que Bucky eh, Park se va a quedar como el lobo blanco o no sé qué. Sí. Y, y yo creo que eh, no va a haber un nuevo Capitán América. Es decir, lo van a, lo, lo van a dejar muerto. No sé si para siempre, pero por lo menos unos años. En el sentido de que creo que la que va a ser de Capitán va a ser la propia Capitana Marvel.
1: Yo, yo es que es lo mismo. Yo no creo que vayan a, a pasar la, la, la estafeta del personaje y vaya a haber uno nuevo que sea otra vez Capitán América. Yo creo que lo van a dejar. Igual que no va a haber un segundo Thor cuando deje de estar este Thor. Yo creo que van a empezar a intentar hacer otros personajes que cumplan las mismas funciones, digamos.
0: Sí, sí. Eh, los sí, nuevos, pila
1: nuevos pilares del universo Marvel, simplemente.
0: Sí, a ver, eh, por ejemplo, cuando Tony Stark desaparezca, eh, yo creo que mucho de su papel lo va a coger Doctor Strange. En el sentido es de posible, que sí. tiene muchas de las características como personaje no que tiene, que tiene Tony Stark pero bueno, yo creo que sí, lo que sí es cierto es que se van a sacar un montón de, de nuevas IPs de la manga, de gente joven el, el Spider-Man, la Kamala Khan y toda esta gente pero que además y, tienen eh, para
1: tirar, tampoco y,
0: pero lo que dicen, si es que el problema este es un, un tema, primero deberían de estar a caer el trailer de Avengers 4 no sabemos cuándo, yo supongo que a ver si es en noviembre, y ya vemos la mitad de noviembre, no sé cuándo eh, y por otro lado se supone que en la fase 4 la van a anunciar a principios del año que viene, en uh -huh. el cual ahí veremos, bueno, pues ahí obviamente vamos a ver varias películas de hasta 2023, 2024, el año que sea, no sé hasta cuánto tiempo van a anunciar. Y ahí veremos qué es lo que quieren. Pero dicen que va a ser mucho más cósmico. Lo que están dejando caer es que va a ser mucho más cósmico. Yo el cósmico lo veo bien para mí, porque a mí me va todo... A ver, cualquier cosa que me echen me lo voy a comer, ¿no? Yo soy como un perro de una mascota hasta esta gente de, de Disney. Pero yo creo que lo cósmico puede llegar a cansar. O sea, está guay el, los, las cosas terrenales. Literal y figurativamente, ¿no? Entonces, sí. ojalá metan gente jovencita, no, no por, por motivos meramente económicos. Un actor joven es muy barato de, de, de mantener, le puedes contratar a más años, ¿sabes? Que te va a dar un poco más de juego, ¿sabes? Que no te la va a intentar jugar tanto como un actor ya revenido, ¿no? Un y por otra parte creo que es lo mejor un poco para la saga. Entonces yo creo que sí, que al final no va a haber un Capitán América. Y esto yo creo que es en plan esta duda, ¿no? ¿De quién va a ser o cómo, o cómo es posible que hagan esta serie si uno de los dos va a ser Capitán América? Pues yo creo que al final es la navaja de O'Connor. Es que ninguno de los dos va a ser nada. Eso van a ser dos personajes un poco de, de segunda, como lo están siendo ahora mismo en las películas. Igual que es lo que están haciendo con los otros. O sea, que Scarlet Witch y... Vision tampoco es que vayan a ser la, la, la bomba, lo único que es Vision está muerto, qué es lo que va a ocurrir con él pues obviamente lo van a resucitar, van a hacer el Vision gris este de los cómics uh -huh. que es así muy chulo con toques dorados o toques amarillos o no sé cómo, pues ojalá o a lo mejor sí o a lo mejor no es que me da igual, ¿sabes? no tengo ninguna preferencia en ese sentido, pero que no es como si vieran hacer una serie de Tony Stark claro, obviamente que es donde estaría que es lo que no se pueden permitir pues ya tienen, ya tienen que tener suscriptores
1: Se les, claro ya.
0: y entonces pues oh, eso eh, de nuevo la serie de Loki con Tom Hiddleston pues vale pero Tom Hiddleston está a mucha distancia de cobrar muchísimo dinero a lo mejor es un paisano que con 2, 3, 5, 10 millones le pagas varias temporadas ¿sabes a lo que me refiero? de hecho sí. son gente que a lo mejor está cuando me parece que cobró Thor y el Capitán América han cobrado como mil euros por la primera o mil dólares por, la, por su papel en la primera película, no, mientras que el Tony Stark, perdón, Robert Downey Jr., a lo mejor cobra decenas de millones de dólares, más un porcentaje. ¿no? Está la cosa muy desequilibrada. Y en ese sentido, la productora, la propia Marvel Studios, es la que tiene la carne, ¿no? La, la, la sartén por el asador. Joder. La sartén por el mango y la carne en el asador. <ríe> qué qué jaleo, de
1: Ay, el otro día, el otro día leía cómo se llama esto y se me ha ido el nombre ahora. Tiene un nombre, el juntar dos dichos y que acabes con uno que no tiene ningún sentido, aunque se entiende de qué va. Ay, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre, no me acuerdo ahora, qué pena. Ah, Ahí estoy, taron... estoy algo
0: parecido, pero que la gente, con la gente que dice sin en cambio. Que es que sí, es decir, en cambio y sin embargo, es en plan, sin sí, en cambio.
1: Sí, en México dicen que te den una sopa de tu propio chocolate, que dices, ¿Perdón? ¿Qué? porque este, Sí, claro, se ve que es una cuchara de tu propia sopa, una cuchara de tu propio chocolate, pero te dicen, o sea, es, es muy común lo de una sopa de su propio chocolate. Y Todo el mundo sabe lo que significa, pero la frase no tiene ni pies ni cabeza.
0: Madre mía. Bueno, entonces eso. Y con Star Wars es lo que, lo que hicieron con las eh, precuelas. O sea, vale, ok, tienes aquí a Liam Neeson que más o menos, pero que tampoco es como si fuera Brad Pitt o sea, que es la gente es en plan, que fuera conocido no significa que le paguen mucho Ewan McGregor era un mindundi entonces igual que eh, el resto de personajes entonces yo creo que todas estas cosas que van a hacer se van a basar en esos es en plan mmm, masa, producción en masa relativamente de, de una calidad mínima de Star Wars, de Marvel, etc. Yo creo que Pixar es lo único que va a mantener un poco el, los mínimos estándares de producción. No es, que el, no es que lo que hagan de Star Wars y de y de Marvel este mal, que tiene un nivel de producción muy alto, ¿no? Y tienen muchos millones que echar. Pero, digamos, eh, un Pixar es la única cosa que va a seguir manteniendo un poco su exclusividad a nivel de una película al año y cosas así, ¿no? Pero, de todas formas todo esto de Pixar, lo que es, digamos, la, las otras cosas, lo van a hacer a través de Disney Animation y Disney Studios y cosas así, con lo cual pues, van a seguir sacando tres dimensiones, Esta gente va a hacer muchísimo dinero y me da mucha rabia no, no poder coger yo. Yo creo que, que está, está ahí. Luego van a hacer un montón de cosas de Pixar, creo que van a hacer una serie también de Monstruos S.A., Monsters Inc. Eh, van a hacer un montón de cosas de la IP de Disney, de esto de de animación, en plan lo del libro de la selva y la Bella y la bestia, ¿no? Uh -huh. con, con algunas cosas, con la dama y el vagabundo, creo, que lo van a hacer. Bueno, en general. Y lo que me llama mucho la atención es que to luego todas estas películas nuevas de, de, de Disney, de Marvel, de Pixar, de todo esto, van a ir a este servicio, uh -huh. obviamente. No se sabe si, claro, van a decir, oye, pues vamos a querer seguir haciendo series de nuestros personajes y todos estos eh, eh, Daredevil, todas estas series de Netflix, que realmente están producidas por los estudios ABC, que es Disney, pero se están emitiendo uh -huh. en, en Netflix, las vamos a coger y vamos a cancelar nuestro contrato de Netflix. Lo vamos a dejar que se expire, que se caduque y luego meterlo aquí, porque el personaje, de el actor de que hace Daredevil lo hace muy bien, el actor que hace de Wilson Fisk lo hace muy bien, la actriz que hace de Jessica Jones lo hace muy bien, Luke Cage, es decir todo está muy bien a nivel del de el casting, el elenco pero las series las historias no están funcionando, por ejemplo Jessica Jones funcionó muy bien, pero a mí por ejemplo no me gustó eh, Iron la Fist, me a mí primer, me ha gustado. ¿la primera no te gustó? Mm, me ha gustado menos Pensándola en. O sea, a largo plazo me ha gustado menos. Y la segunda sí, es un desastre. Sí, eso sí. Entonces, bueno, pero bueno, ¿qué decir? Si ha, ha funcionado. Ha funcionado Punisher, ha funcionado muy bien. Entonces, claro, dices tú, Jolín, ¿lo tienes tan a huevo para coger y meter a este Wilson Fisk con el Spider-Man del nuevo actual del MCU? Uh
1: -huh.
0: ¿Sabes a lo que me refiero? Dices tú, Jolín, sí. ojalá, ¿no? Mezclaron un poco o lo combinaran dentro del Disney Plus. Yo creo que al final. Esto es lo de siempre. Es una máquina de imprimir dinero. Hagan lo que hagan. Claro. Lo va a petar. Y bueno.
1: Y luego a saber, fuera de Estados Unidos, a lo mejor esto es como Discovery y lo seguimos viendo en Netflix nosotros. Porque aquí no hay Disney Plus. No, no,
0: Disney, Plus Disney Plus, que la gente se olvida. O sea, Disney Plus va a ser global. <risa> es el minuto uno. O sea, va a ser un poco como HBO.
1: Bueno, claro, porque no es como NBC. NBC no tiene interés de ser. de salir fuera. Entonces. Con NBC sí que mandaron Star Trek Discovery por Netflix para, para mercados internacionales. No, claro, pero es que sí, Netflix, Netflix... probablemente hace... sí que lo haga como HBO, Netflix... vamos.
0: Claro, Netflix para muchas cosas es distribuidora. Muchas de las cosas que claro. ponen Netflix Originals en España son realmente distribuciones que, ellas... que ellos hacen de otras cosas. Es decir, tienen la exclusividad en un país, pero bueno... Mm. Que bueno, a la que hacías tú lo de Star Trek, se sabe que están trabajando en varias series de Star Trek. De hecho, la gente está uh -huh. diciendo... De, eh, o sea, ha, ha sido todo como muy rápido. Es en plan... Hace dos años era en plan... ¡Uh, Brian Fuller va a hacer Star Trek! ¡Uh, qué guay! No no sé qué. Y luego es en plan... Brian Fuller se va de Star Trek. La serie va a ser una mierda. Y luego la serie mola mucho. Lo hemos comentado aquí, ¿no? A mí, me, a mí personalmente me parece lo mejor que se ha hecho en Star Trek. Siempre. Uh -huh. Incluso teniendo en cuenta lo que me gustó de eh, Next Generation. Pero bueno, yo si no la pondría detrás de, 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 las, de las temporadas buenas de The Next Generation. Es decir, Discovery está demasiado bien. Para. ¿No? Para lo que podía haber sido. Y han dicho, bueno, eh, hola, ok, nos hemos encontrado dinerito o fresco, ¿no? Y ya sabes lo que les pasa a los ejecutivos de Hollywood cuando descubren dinero de repente debajo de un cojín, ¿no? Empiezan a. Comprar más colchones para ver si hay... O comprar más sofás para ver si hay más cojines en los que encuentra dinero. Ya comentamos una cosa que yo creo que va a funcionar sí o sí, que es una serie continuación, secuela de The Next Generation con Pratica Stewart. Que obviamente eso va a funcionar sí o sí. Mm -hmm. Es en plan, ok, es como si haces, yo qué sé, la, la película de Obi-Wan Kenobi con... Con Ewan McGregor. No, o sea, es en plan... Mm. Ya está, tío. Da igual lo que hagas. Es como, ¿quieres mil millones de dólares? Ya está. Ya está. Es que, es yo qué sé, tío. Es como una forma tan fácil de crear dinero. Es como, como cuando Apple no hacía el iPhone grande. Y te decía, haced el iPhone grande, por favor. Y la gente, no, cuatro pulgadas. Es el tamaño idóneo. Y luego y Apple de que sí. Bueno. Eh, y entonces han dicho dos series nuevas. Una, Aparte de lo de Patrick Stewart, una, una serie basada de animación 2D, es decir, una animación tradicional, en plan como Clone Wars, pero de Star Trek, basada en eh, los eh, oficiales de menor rango, ¿no? La gente un poco del montón que están en la nave, dentro de una nave. No sé si en la Discovery, creo que es en otra nave. Uh -huh. ¿Vale? Que es muy similar porque ya hubo un capítulo de esto, en The Next Generation, ¿no? Un capítulo un poco raro de estos. Que sí. se llamaba de Lower Decks.
1: Sí, el de. sí es. Hasta hay un TV Trope, pero no recuerdo si está basado en el, programa, en el episodio de Next Generation o en el de Babylon 5, que era también lo mismo. Una vista desde la galería o algo así se llamaba. Sí. Que sí, uno de los dos, pero que esta es toda una serie que es así. Pero es eso, es los person los curritos. Eh, sí, exacto.
0: Lo que bueno es eso, que va a ser un poco en plan con un toque de comedia, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Y luego se supone que van a hacer una de una cosa que creo que se llama la sección 31 o me estoy o sección que esto era algo. como
1: la especie ese de servicio secreto sí, de o sea, la federación ¿no? sí la CIA de, de la federación sí sí, sí, una cosa así
0: con la, el expediente X de, la, sí. de, de Star Trek sí o sea los, el James Bond un poco no sí, es eso, un poco eso, más eso. Eh, operaciones secretas que, que, que cosas raras de esto en plan ver, yo eso creo que puede funcionar pero ya están los fans diciendo ok o sea tenemos algo bueno Vamos a intentar, por favor, o sea, al menos, ¿sabes? Porque al final siempre, ¿no? en plan, siempre es en plan, bueno, pues te, tienes un productor, ya tienes un productor en tres series, ya no es lo mismo, ¿vale? Ya a lo mejor, ¿entiendes? Ya intentas un poco estirar un poco la goma y se te puede romper. Entonces, bueno, ya... ya, esto, ya se, esto, esto es realmente como se rompió Star Trek en los mm. 90, ¿no? Si no recuerdo mal, es decir, estaba yendo The Next Generation también, que era una cosa que nadie se esperaba que funcionara, y para cuando acabó The gen Next Generation, habían empatado con Deep Space Nine, ¿no? Que es lo que decías tú. Uh -huh, así es. Y luego des después de Deep Space Nine, la de Voyager, que también fue un poco a peor. Y después eh, la de Enterprise, que yo creo que es la que la gente considera la peor, ¿no?
1: Sí, sí, Enterprise estaba claro que fue. Era un poco como Stargate Universe, ¿sabes? Que era mm. como... Tenemos que seguir sacando lo que sea, lo que sea con esta franquicia porque no puede parar, o sea... Y es cierto que la secaron, la secaron, la claro. gente se terminó hartando de tanto de lo mismo.
0: Pero con Stargate, yo viéndolo en retrospectiva, sea, en plan, obviamente, porque Stargate estaba acabada como la séptima, octava temporada, uh -huh. la mantuvieron artificialmente despierta, con, metiendo los personajes nuevos, etcétera, un poco. De ahí a la gente se Haciendo sí. Sí. <ríe> <ríe> este mashup de, de Farscape con, con, con Stargate. Y luego sacaron la de Atlantis. Atlantis. Pero no. los mejores episodios de Atlantis eran los que salirían sí, los actores originales <ríe> de Stargate de SG1. Eh, mm. Y luego sacaron lo del Universe. Y era en plan un, un rollo muy distinto a lo que era el Stargate, que era. Dios, es el planeta de la semana. ¿Sabes? Igual que Expediente X, ¿no? Era el sí. planeta, el, el monstruo de la semana, pues en Stargate era Vamos a un nuevo planeta, cosas ocurren, son los mismos árboles de la Columbia Británica y de Vancouver que el resto de planetas de la galaxia, nos volvemos a casa. Era un poco la gracia de Stargate
1: sí, con Enterprise es que pasó lo mismo, decidieron que iban a hacer algo como Deep Space Nine porque la gente se quejó mucho de que Voyager era episódico malo y no se dieron cuenta de que la razón por la que no funcionaba Voyager es porque los personajes no tenían prácticamente ninguna química. No era como Next Generation o no como la serie original. Y trataron de hacer una especie de Deep Space Nine haciendo lo mismo, teniendo personajes con los cuales que no te interesaba lo que pasasen. Entonces todo lo que estuviese pasándoles te daba un poco igual. Sí. Y, y, y Enterprise estaba medio camino, quería tener una historia, pero también quería contar algo en cada episodio para que te entretuvieses y lo pudieses coger a la mitad. Y al final ni una cosa ni otra... Y le pasó algo parecido para mí a lo de Universe, que es para cuando lograron encontrar una forma de contar sus historias, ya tenían la, ah, sí. la, la puerta claro. cerrada, ya y, no iban y, a poder avanzar.
0: Y que estaban en los últimos coletazos, bueno, los últimos coletazos antes de que llegara el fenómeno de, del internet masivo, que llegó un mm. poco ya más con Lost. Eh, cuatro o cinco años después, no mucho, no mucha distancia. No, no después, no. Pero a lo mejor Enterprise se hubiera salvado. o sea Y, y, y en esta época de series en las que se... Pagan las series enteras desde el principio, por ejemplo, esto de Sabrina Stranger Things, cosas así, eh, que no hay piloto, no hay un. Ay, en el capítulo 4 ha bajado la audiencia, o en el capítulo 4 hemos visto que sí. este personaje está es muy atractivo con el demográfico femenino, vamos a sacarlo de repente sin camiseta en el episodio 5, ¿no? Este tipo de cosas, pues ya no se hacen así, ya no tienen otros, eh, otros factores, distintos, pero factores, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y Discovery se ha encontrado que ha podido hacer las dos cosas. Uh -huh. Episodio a episodio, cosas nuevas, pero una línea temporal concreta, etcétera, etcétera, etcétera. Un arco, sí. Exacto, exacto. Y esto, la verdad, es que se agradece. Y es una forma en la que, bueno, pues hay que hacer... Eh, muchas series del pasado hubieran sido muy distintas si se hubieran hecho hoy. Y yo creo que va a llegar con el tema de Disney y con el tema de Netflix, muchas cosas se van a readaptar. Es decir ojalá en, en algún momento veremos una SG-1, una Stargate SG-1 rehecha, te cero. O sea, igual que... ¿No? Sin ninguna
1: duda. A ver. Yo, antes de que terminemos, estamos recomendando series. una serie, para si queréis, que para que vean más los niños, eh, que he visto en Brainchild con la niña, le ha gustado mucho también al niño pequeño. Brainchild es como un documental, pero está hecho pues muy para los niños de ahora. Es muy, muy llamativo, muy rápido, muy eh, muy meta... Eh, y está bastante bien porque para niños pequeños sobre todo eh, toca un montón de temas lo suficiente como para que los niños decidan si les interesa aprender más sobre ello y meterse a documentales un poco más serios pero toca un montonazo de temas en cada episodio de forma bastante entretenida y sin meterse en temas que me gustó que no se meten ni en pseudociencias ni en movidas un poco raras se mantienen bastante estrictos dentro de lo informales que son los episodios. Entonces eso, para niños de 10 años o menos es mucho mejor que muchas de las otras series que hay disponibles. Mejor eso que... que bueno, hay series bastante malas. Entonces lo, lo recomiendo. Es una serie cortita que es muy probable que les guste. Y a mí todo lo que sea que les interese ver documentales, aprender un poco más, me parece que les abre mucho la cabeza lo que pueda haber allá afuera y que encuentren de repente el tipo de tema que les interesa y que les gusta. Entonces... Es una serie más para niños, pero bueno, por dar una recomendación también un poquito diferente de algo que hemos visto aquí últimamente y nos ha gustado también en Netflix,
0: obviamente. <risa> A ver si todo, lo que, si todo lo que vemos es para niños, al final. ¿sí? <risa> bueno,
1: también es cierto que acabamos <risa> de <risa> hablar de superhéroes durante más de media hora, pero bueno. <risa> sí.
0: Ah, bueno, este, déjame recomendar una última cosa, aquí. No sé cuántas cosas, pero llevamos varios episodios sin recomendar y se me han acumulado. Mm. He visto una película de mil 16, quiero pensar que se llama La Gran Muralla, ¿te suena? Ah, de Matt sí, Damon. sí, es
1: de, de Matt Damon sí. También la está empujando muchísimo Netflix Se ve que les ha costado su dinero Los derechos y entonces la están La están vendiendo fuertemente sí.
0: me, 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 me hace mucha gracia porque es en plan Una superproducción china, creo que fue La uh -huh. película más cara de China En la, en la historia del, del, del Hollywood chino ¿no? no sé si tiene un nombre Pero bueno, de la industria cinematográfica china Y va de un grupo de europeos Uno de ellos españoles uno de ellos español, que es el Pedro Pascal, que creo que es chileno, ¿no? Que es el, el de Juego de Tronos. Y narcos y tal. Y me hace mucha gracia. Porque es que llegan allí y resulta que la muralla china no es para mantener a los mongoles. No es para mantener a una especie de demonios alienígenas. Monstruos raros, ¿no? Unos demogorgons sí. gigantes. Y, y bueno, o sea, a nivel de... Claro, es dos horas defendiendo una muralla, pues... Eh, hay que innovar, ¿no? Van a ser dos horas claro. tirando flechas. Y es... O sea, la película es lo que es. No voy a decir que es mala, pero tampoco es la película de bélica de vuestra vida. Y... Una mezcla curiosa entre las propias idiosincrasias <risa> chinas. La mayoría uh -huh. de la película está en mandarín, con lo cual tenéis que acostumbraros. Menos algunas cosas que están en inglés. Yo creo que está 50-50. Uh
1: -huh.
0: Y... Bien, bien. Suficiente, suficiente innovador en el sentido de que lo que digo de, de formas y de estrambóticas muy asiáticas no de del, del, del cine de combate no El uh -huh. cine de un montón de gente contra un montón de gente no este sí. tropo pero bueno ya digo cosas chulas eh, dentro de eso un poco espectaculares sacadas de sacadas de manga no uh -huh. pero bueno graciosa se llama Tobar el español ahora que me acuerdo se llama Tobar Pedro Pascal, en la película se llama Tobar.
1: O sea, el personaje, sí. El personaje.
0: No sé por qué, no sé qué es Tobar. No sé, no sé si conozco a alguien que se llame Tobar.
1: Yo, el único Tobar que he conocido en mi vida es una colonia alemana que existe en Venezuela que se llama la colonia Tobar y que intenta simular a la selva negra de Alemania y está habitada... Habitada, ah. bueno, llena de alemanes, es una colonia alemana y vas allí y es como irte a la sí, selva verdad. negra alemana. Y está está muy bien, fuimos una vez de vacaciones y era como las, las cabañitas de la montaña, sí. todo... La selva
0: negra alemana es bosque europeo tradicional, no es sí, selva sí. a nivel de lo que se conoce en España. Es que sí, no sé sí, si claro. en, en América, aquí en, en España selva es bosque tropical, no sé si en otros países selva significa bosque en general.
1: Bueno, en, en Venezuela, que es donde yo fui, selva y jungla se usan un poco indistintamente.
0: Pero aquí está bosque, o tundra, que es como sí. un plan muy concreto. Bosque es pinos, o cosas similares, mm -hmm. y, y, y sin humedad. Y luego la jungla y la selva es otra cosa. Pero selva originalmente era, como su nombre indica, pues territorio salvaje en general, mm -hmm. eh, sin domar, indomito.
1: Sí.
0: ¿Y, ¿Y no son nazis? o lo, ¿Cómo lo ocultan eso? Porque, claro, una colonia de alemanes... Eh, que si, todas las colonias no es de alemanes de América... No es oculta, abiertamente. De... abiertamente pero ¿sabes nazis? Que
1: es, es, es una colonia llena, es, es de alemanes para alemanes. Viven alemanes allí. Sí, está sí, todo sí. en alemán. Todo. Es como un Chinatown, pero en la selva sí. y de alemanes. Eso
0: eso ocurre en cerca de donde naciste tú, cerca de Benidorm. Hay un montón de gente en, de Noruegos. Y hay ciudades uh -huh. y municipios uh -huh. en los que en plan, son mayoría y Está todo en bueno,
1: en Venidor mismo hay varios enteros en los que todo es inglés, de ingleses que solo se sí. habla inglés
0: que por cierto, decíamos lo de Star Trek pero otra gente que está haciendo un poco lo mismo con el tema de sacar el máximo provecho a un tirón de algo que funciona muy 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 bien y que yo no estoy seguro que vaya a seguir funcionando muy 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 bien ojalá me equivoque porque a mí me gusta es la gente de Game of Thrones, la gente de HBO que dice, bueno, que no han acabado la serie bueno, la serie ya está acabada, ahora la van a emitir pero no sabemos cómo van a acabar los libros, eh, me están teniendo aquí al, a mi George R. R. Martin ocupado haciendo tonterías con las películas en vez de escribiendo los libros. En vez de y, acabar cierto, los libros. Ha estado él dando entrevistas últimamente, está muy activo dando entrevistas. Esto, por una parte, puede ser bueno, porque significa que está desocupado, por otra parte, significa que básicamente es en plan un poco de bombo previo al tráiler, un poco de bombo previo al estreno de la octava temporada, etcétera, cosas así. Pero bueno, queda un poco de tiempo para eso, con lo cual me indica, aunque él dice que no lo ha acabado, ¿vale? Que Witch of Winter, el sexto libro, aún no lo ha acabado. Y de hecho, en una entrevista reciente ha dicho, dice, es que es como escribir 12 libros en uno, porque claro, cada es un son de puntos de vista, cada personaje tiene su propia carrera, su propia, digamos, eh, narrativa, sus propias cosas que experimenta, y luego él los combina y los empaqueta y los corta y los, y los barajea, ¿no? Y uh -huh. los convierte en un libro. Y esto, claro, yo entiendo que es mucho trabajo, pero tío, es que te estás escribiendo eh, otras series, estás escribiendo otras cosas dentro de este universo. Y hace ya, va a ser diez años, tío, del, de que el sexto libro no sale. Pero bueno, ya me ha pasado a mí, he ido pasando, no hacía falta, he ido pasando por las diferentes fases de... <risa> de la depresión ¿no? y de la pérdida y de con, con este libro ya estoy en la de aceptación totalmente aceptación, es decir. Claro. sí, totalmente quiero decir eh, el final de la serie, sea el que sea va a ser el final de, de la historia a pesar de las diferencias que haya con la serie de, de, uh -huh. tienen que tener en cuenta la gente que en los libros Jon Snow ahora mismo está muerto y no se queda claro que vaya a resucitar y cómo va a resucitar uh -huh. cuando en la serie ya la han matado y ha vuelto a resucitar, y básicamente no ha habido cambios con el personaje. ¿Qué es lo que va a ocurrir en los libros? ¿Sabes a lo que me refiero? Hay un montón de personajes sí. que en, las, en los libros aún están vivos. No se sabe. Se sabe que va a cambiar mucho, pero claro, si va a cambiar y lo vamos a ver dentro de 15 años, ¿no? Claro. Pues a lo mejor ya no me importa, sinceramente, ¿sabes? <risa> es en plan. El canon, el nuevo canon, va a ser la serie y ya está. Y encima luego va a haber un montón de series nuevas y dale no sé qué. Y esto es lo que más me preocupa. En el sentido que ojalá salgan bien, pero creo que están un poco exprimiendo un poco la vaca de queremos hacer cuatro series o cinco series o tres series, las que les vayan saliendo un poco bien, las que HBO vaya decidiendo un poco de eso es lo que va a hacer, esto es lo que no va a funcionar. Entonces yo creo que vamos a tener eh, dentro del universillo este de, de Juego de Tronos para muchos años, pero espero que no pase por el proceso de Stargate ¿no? Eh, o el proceso del final de, de Star Trek o lo que mucha gente le acusa lo que estaba ocurriendo con Star Wars, que a mí de momento Star Wars me parece, todo lo que han hecho me ha parecido bien, ¿no? Mm, sí. Con unos niveles relativos, pero quiero decir hay una distancia entre Han Solo, que es como digamos el punto eh, eh, el listón inferior de todo lo nuevo de, de Star Wars uh -huh. con Star Trek Enterprise o con Stargate Universe o sea, quiero decir, hay, hay años luz de distancia, ¿no? entre diferentes <risa> entre diferentes
1: Listones. Puntos negros. Sí. sí.
0: Pero bueno, eh, ya sabemos que la avaricia rompe el saco. Y no lo sé. Ahora mismo es que estoy en un, en un momento, tío, de dudas que hasta la serie de Amazon, que van a poner mil millones de dólares del Señor de los Anillos, me está empezando a crujir por todas partes. Porque la trilogía original de Señor de los Anillos, la de Jackson en Nueva Zelanda, etc., es lo mismo que comentábamos de Marvel. Una puta carambola. De cosas que sucedieron bien con sí. actores que nadie conocía. El otro día discutía... Bueno, tenía una conversación con con Paco Casado del de cineenserio.com de que decía, bueno, es que había... Yo decía, no, es que eran todos unos desconocidos. Y me decía, hombre, Ian eh, McKellen, Christopher Lee... Había un montón... Eh, Boromir. Boromir dice. Entonces, eh, fueron un montón de cosas que salieron bien y que se han convertido en lo que ha ocurrido. Y esto es lo que creo que no se puede replicar, ¿vale? Y ya ocurrió cojoder, joder, ha ocurrido literalmente con el Hobbit. Lo hemos visto hace escasamente cinco años y me está preocupando mucho. No porque no lo vaya a ver, no porque no creo que va a tener una calidad mínima, ¿vale? Pero simplemente creo que debería de tomarme las cosas un poco como en plan, si sale bien, una agradable sorpresa, ¿no? Uh -huh. Y relajarme un poco porque si no al final me va a pasar un poco como cuando fui a ver la primera del Hobbit que iba bueno Iba subidísimo, tío, a ver esa película. O o, o o la gente que le pasó con la amenaza fantasma, ¿no? Es en plan... De hecho, <ríe> joder, si es que al final hacía falta siempre comentar los mismos fotos temas. La película <risa> Fanboys. <risa> Ahí vamos. De Kevin Smith, que sale Stan Lee también, creo, ¿no? En en Fanboys.
1: Me suena que sí, me suena hasta que lo comentamos la vez pasada.
0: Bueno, sale la mitad de... La, de, de, de...
1: Ya no sabes ni de qué estábamos hablando, ¿eh? <ríe> se te ha ido, se te ha ido todo, sí, se te
0: sí, ha ido. Sí, es que no puedo más. Al final estos 10 minutos te va a costar los más que el anterior. <ríe> Adiós.
1: Adiós. Alex, que duermas bien. Maláforas se llama la frase. En, cuando juntas un dicho con otro dicho y solo coges parte de cada uno y queda algo que no yeah, tiene sentido, yeah, son yeah. maláforas. Más sabe el diablo por viejo que ciento volando.
0: Sí, de ese, de ese estilo, ¿no? Ese Pero...
1: tipo de cosas. Que, que sí, bueno. <risa> Como al final de cuentas, la mayoría de los dichos que te dicen no estás del todo seguro que estás entendiendo el contexto en el que te lo dicen, dice, bueno,
0: no. árbol, a quien buen árbol se arrima, patada en los cojones. <risa>